0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter
1: und Vera Linz.
0: Herzlich willkommen zu einer Stunde Breitband mit zwei Themen, denen wir uns heute ganz ausführlich widmen wollen.
1: Ja, einerseits geht es um die ethische Verantwortung von Berichterstattung am Beispiel der TV-Bilder eines EM-Spiels, bei dem ein Spieler einen Herzstillstand erlitten hatte.
0: Und andererseits wollen wir einen Blick auf ein neues Gesetz werfen, das frisch vom Bundestag verabschiedet Geheimdiensten den Einsatz des sogenannten Staatstrojaners erlauben soll. Deutsche Geheimdienste sollen Smartphones und Computer hacken dürfen. Klingt spektakulär, wenn es 007 oder Jason Bourne im Kino tun, um Welteroberungsbösewichten das Handwerk zu legen.
1: Wird aber schnell zu einer komplexen politischen, juristischen und gesellschaftlichen Diskussion, wenn man das in der echten Welt machen will. Denn da haben alle Menschen erstmal ganz grundsätzlich ein Recht auf Privatsphäre. Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste dürfen die in Ausnahmefällen verletzen. Im Analogen gab es dazu schon immer Ausnahmen. Die Telefonüberwachung ist zum Beispiel geregelt. Im Digitalen aber wird darüber seit Jahren diskutiert.
0: Und genau in der Diskussion gibt es mal wieder einen Meilenstein, könnte man sagen. Sowohl Verfassungsschutz als auch Bundespolizei haben neue Befugnisse bekommen. Weil aber diese Materie so komplex ist, beschäftigen wir uns heute ausschließlich mit ersterem. Oder genauer, dem Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts.
1: Ja, und dort ist unter anderem das Zitat »Ausleiten von Informationen auf dem Telekommunikationsweg geregelt«. Eine Debatte, die man im Allgemeinen unter dem Begriff Staatstrojaner und Quellen-TKÜ kennt. Markus, bevor wir uns in die aktuelle Diskussion begeben, sollten wir vielleicht diese beiden Begriffe noch mal klären. Also was steckt genau dahinter? Fangen
0: wir mal mit der Quellen-TKÜ an. TKÜ ist Telekommunikationsüberwachung, also das Abhören von Verbindungen, auf denen Menschen telekommunizieren. Früher hat man einfach die Telefonverbindung angetapft, sich also quasi dazwischen gehängt und mitgelauscht. Das geht jetzt aber im Digitalen natürlich nicht mehr so einfach, da sich mehr und mehr Kommunikation auf Messenger verlagert, die wir alle zum Beispiel auf Smartphones benutzen. Und diese sind wiederum oft verschlüsselt. Das heißt, die Inhalte, die lesbaren Inhalte, sind nur auf den jeweiligen Endgeräten vorhanden. Das heißt, wenn ich den Datenstrom abfange, kann ich damit nichts anfangen. Und das ist aus Sicht natürlich gut, aber die Idee der Quellentelekommunikationsüberwachung ist deshalb, ich höre ab, aber eben direkt auf dem Gerät, damit ich diese Verschlüsselung umgehen kann. Ich bilde also das Abhören nach. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zum Beispiel gegenüber einer Online-Untersuchung oder Online-Durchsuchung, wo man sich beliebig auf einem Rechner umschauen könnte. Quellen-TKÜ heißt also ein Gerät hacken, sich da aber nur ganz bestimmte Sachen anschauen, eben die direkte Kommunikation, die man abhören kann. Dieser Punkt wird später in der Diskussion noch wichtig.
1: Ja, und dieses Ausleiten, so nennt sich das wohl, soll dann durch den sogenannten Staatstrojaner stattfinden. Aber dabei geht es nicht etwa, wie man vermuten könnte, um eine konkrete Software, wie zum Beispiel in der Vergangenheit, sondern das ist so ein zugespitzter Sammelbegriff für die Werkzeuge, die diese Überwachung ermöglichen sollen. Die Polizei darf übrigens damit ja schon jetzt agieren und jetzt eben auch die Geheimdienste. Dabei ist eben aber auch schon die Art und Weise, wie solche Überwachungssoftware schon seit längerem Funktioniert schon seit Längerem ein Streitpunkt, der sogar verfassungsrechtliche Konsequenzen hat. Also im Prinzip die Frage aufwirft, ist das verfassungswidrig? Und man hört zwar immer, es ist es, aber was genau ist der Punkt?
0: Der Punkt ist, dass dabei ja die Sicherheitsvorkehrungen sowohl von Geräten als auch von der abzuhörenden Software selbst umgangen werden müssen. Man hackt die Geräte, also was Ähnliches, was Kriminelle tun. Und um das zu schaffen, muss man irgendwie diese Schadsoftware, also den sogenannten Staatstrojaner, dann vielleicht auch im Konkreten aufspielen. Und ein gängiger Weg, das zu tun, ist die Verwendung von sogenannten Zero-Day-Exploits, also Sicherheitslücken, die außer denen, die sie einsetzen, noch niemand sonst kennt, die, also könnte man sagen, für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft, null Tage alt sind. Praktisches einzusehen, man kann solche Sicherheitslücken nur ausnutzen, wenn sie noch da sind. Sobald sie bekannt ist, wird sie gestopft und dann ist sie für diesen Zweck unbrauchbar. Aber genau das kann eben ein juristisches Problem sein. Das kann man so sehen, habe ich mir von Professor Ralf Poscher erklären lassen, dem Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, der außerdem Experte bei einer Bundestagsanhörung für dieses Gesetz war.
2: Ja, der Verstoß, den äh, einige meiner Kollegen sehen der liegt darin, dass das Grundgesetz eben auch die Integrität der Informationssysteme schützt und dass der Staat eben nicht nur die Verpflichtung in ihrer Überzeugung hat, diese Integrität nicht zu beschädigen, sondern auch die Verpflichtung hat, jedenfalls ein gewisses Schutzniveau für diese Informationssysteme zu gewährleisten. Und damit beißt sich natürlich, wenn der Staat über Sicherheitslücken Kenntnis hat und dann nicht dafür sorgt, dass die geschlossen werden, sondern diese geheim hält, um sie dann ausnutzen
0: zu können. Das heißt, wenn man sich dieser wohlgemerkt erstmal nur juristischen Perspektive anschließen würde, müsste der Staat jegliche Sicherheitslücke, die er hat, sofort schließen. Aber, das hat Herr Poscher ja auch erklärt, es handelt sich dabei um eine sogenannte Rechtsgüterabwägung, also Fürsorgepflicht gegen Überwachung. Es ist nicht ganz klar, wie dieses Argument vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten würde, aber es ist eben juristisch ein valider Kritikpunkt und der hat natürlich dann auch eine gesellschaftliche Dimension. Also wollen wir das überhaupt?
1: Hm, aber es gibt ja noch ein anderes Gegenargument. In der Expertenanhörung war ja auch Thomas Haldenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes und der hat dort über diese Sicherheitslücken, diese sogenannten Zero-Day-Exploitationen Folgendes gesagt.
2: Dabei spielt überhaupt keine Rolle die Ausnutzung von irgendwelchen Zero-Day-Exploits. Die Technik funktioniert anders. Die Technik kann ich Ihnen hier nicht darstellen, weil dann wüsste unser Gegner genau Bescheid, was zu tun ist. Aber es geht jedenfalls nicht um die Ausnutzung von Lücken, die bereits bisher in Internetsystemen vorhanden sind.
1: Also brauchen wir gar nicht diese Zero-Day-Exploits? Sagt Haldenwang, wäre damit die ganze Diskussion jetzt nicht hinfällig?
0: Wäre sie. Aber, exakt dieses Zitat ist halt auch total umstritten, wenn es so wäre, könnten daran, ähm, wäre das so, aber... Also in sozialen Netzwerken wird da sehr drüber hergezogen sogar und es ist schwierig, eine ganz eindeutige Antwort zu kriegen, aber es gibt viele Punkte, die daran zweifeln lassen. Zum Beispiel, erstens, es gibt einen ganz aktuellen Entwurf einer Cybersicherheitsstrategie für Deutschland des Bundesinnenministeriums. Darin wird, ich zitiere, eine ausgewogene behördenübergreifende Strategie zum Umgang mit Zero-Day-Schwachstellen nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben bei den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden nachgedacht. Also, das ist weit entfernt davon, dass da gesagt wird, alle Lücken sollen für immer offen gelassen werden, aber das ist ja schon ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass da im praktischen Einsatz darüber nachgedacht wird, dass Zero-Days-Exploits eben doch eine Rolle spielen. Dann habe ich zweitens mit der Bundestags SPD-Bundestagsabgeordneten Kirsten Dümern gesprochen, die unter anderem im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sitzt und auch für den Staatsrojaner im Verfassungsschutzgesetz gestimmt hat. Und die sagt,
3: also ich bin keine Fachfrau in der Technik, sondern ich muss da auf das vertrauen, was mir die Fachleute in der Fraktion gesagt haben. Und die haben mir gesagt, das ist erforderlich. Ich bin Polizeibeamtin und ich kann Ihnen sagen, wie eine normale Telekommunikationsüberwachung abläuft. Und von meinen Erfahrungen her sage ich auch, ja, das erscheint mir schlüssig. Solche Schwachstellen müssen da sein, damit ich die entsprechende Software einschleusen kann.
0: Und dann habe ich drittens mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club der Staatsräume schon sehr lange kritisiert gesprochen und gefragt, was er davon hält. Und er hat mir dann erklärt, also ja, theoretisch gibt es auch andere Wege, auf Smartphones zum Beispiel zuzugreifen,
4: aber... Wenn wir hier den Gesetzestext lesen und wenn wir uns anschauen, was ja auch da draußen stattfindet, wo das BKA investiert hat, dann ist es Schadsoftware, die auf die Geräte kommt. Und wenn das nicht so wäre, dann könnte man das ja auch... Explizit ausschließen. Das ist ja hier nicht der Fall.
0: Das heißt also, so sieht es zumindest für mich nach der Recherche aus. Bis auf den Präsident des Verfassungsschutzes sind sich alle einig, dass es eben diesen Zwiespalt in der Praxis geben wird. Ja, also, wer abhören will, der wird Sicherheitslücken, der wird Zero-Days-Exploits wahrscheinlich in der Praxis benutzen müssen. Und das liegt für mich dann eher die Frage nahe, die mir auch häufiger begegnet ist: Warum sagt der Verfassungsschutzpräsident dann sowas? Sagt er absichtlich die Unwahrheit? Weiß er es nicht besser? Oder weiß er etwas, was sonst niemand anderes weiß? Und das wiederum finde ich in dieser Diskussion bei dem Präsidenten der Behörde, die jetzt durch dieses Gesetz neue Befugnisse erhält, eigentlich eine Frage, die nicht unbeantwortet bleiben sollte, auf die ich aber keine Antwort gefunden habe.
1: Da hast du recht, finde ich. Aber ich denke da zweierlei Sachen dazu. Zum einen, dass es natürlich beim Geheimdienst wirklich schwierig ist, wie viel können sie sagen, wie viel müssen sie für sich behalten. Darum heißt der Geheimdienst. Darum ist es halt am Ende wirklich schwierig, 100 herauszufinden, was die Wahrheit ist. Das andere, was ich denke, ist uns ja schon bei anderen Beispielen aufgefallen. Zum Beispiel bei der Debatte um die Corona-Warn-App. Da werden Dinge behauptet, auch von prominenten, Niederrümelin zum Beispiel, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates. Da werden Dinge behauptet wie Datenschutz ist Schuld, die aber nicht stimmen. Also will sagen, dass ich sowas des Öfteren in dieser Zeit beobachte, dass falsche Dinge behauptet werden, die also der Wahrheit entgegenstehen. Mhm. Aber trotzdem nochmal eine Detailnachfrage. Ja. Markus, was sind denn theoretisch diese anderen Wege, um so eine Überwachung durchzuführen, von denen du ja auch gesprochen hast?
0: Also jetzt das sozusagen ganz im Detail auszubreiten, würde ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber das Gesetz sieht vor, unter anderem auch, dass Internetprovider dem Verfassungsschutz helfen sollen, die Maßnahmen durchzuführen. Also und Telekommunikationsnetzwerkanbieter. Also die Firma, bei der man seinen Internetanschluss hat, die soll verpflichtet werden, Behörden beim Daten ableiten, zu helfen. Wenn man an Telefonüberwachung denkt, ist das nichts Ungewöhnliches. Aber in dem Fall findet Linus Neumann vom Chaos Computer Group schon. Und er sieht sogar damit auch das Grundvertrauen in unserer aller digitale Infrastruktur gefährdet.
4: In diesem Fall wird dann eine Netzwerkanbieterin gezwungen, ein Sicherheitsversprechen gegenüber ihrer Nutzerin zu brechen, eine Funktionalität nicht zu erfüllen um die Integrität der Kommunikation oder sogar des Systems dieser Nutzerin zu stören. Und das ist natürlich ein schwerwiegender Eingriff in Rechte und auch in das Vertrauen, das wir als Nutzerinnen noch gegenüber unseren Internet-Service-Provider haben können.
0: Gegenseite ist denn wieder Kirsten Lühmann von der SPD, die sieht zwar durchaus eine Einschränkung und etwas, was man auch sehr genau im Auge behalten muss, aber sie findet das eben auch eine notwendige Abwägung.
3: Wir haben auf der einen Seite, Sie haben angesprochen, es ist der Schutz der Nutzenden auf eine nicht überwachte Kommunikation. Das ist die eine Seite, das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite hat die gleiche Gesellschaft auch einen Anspruch auf Schutz vor organisierter Kriminalität was auch ein erheblicher Schaden ist, auch für die Sicherheit, auch für das Sicherheitsempfinden der Menschen. Und wir müssen zusehen, dass wir diese Kriminalität anständig bekämpfen können. Das muss verfassungsgemäß sein, aber es muss auch möglich sein.
0: Also zumindest an dieser Stelle des neuen Gesetzes für ein verfassungsschutzrecht ähm, ist das eine ganz klassische Rechtsgüterabwägung. Die einen bewerten das Recht auf Freiheit und Nichtüberwachung höher, die anderen das Wert, den Wert von Sicherheit, also inwiefern das dann wiederum Tatsächlich zutrifft, ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber eben die den Wert auf Sicherheit höher legen, haben im Bundestag momentan mehr Stimmen. Deswegen zumindest in diesem Punkt kann man sagen, ist das Gesetz dazu gekommen.
1: Mhm. Zwischenfazit für mich heißt also wieder, wie so oft in letzter Zeit, der Gang vor Bundesverfassungsgericht ist sehr wahrscheinlich. Das wurde ja auch schon von der Gesellschaft für Freiheitsrechte oder von Reporter ohne Grenzen auch angekündigt.
0: Aber vielleicht nicht nur wegen dieses einen Punktes, über den wir gerade gesprochen haben, es gibt nämlich noch einen zweiten Punkt. Und der ist zumindest nach Ansicht des Juristen, mit dem ich gesprochen habe, fast zwingend. Wird er dazu führen, dass das Gesetz in der Form verfassungswidrig sein muss? Die Diskussion über die Sicherheitslücken ist ja unabhängig davon erstmal. Welche Behörde den Staatstrojaner einsetzt. Also, was wir gerade besprochen haben. Es gibt aber noch einen Haken, der hat ganz explizit damit zu tun, dass der Staatstrojaner jetzt vom Verfassungsschutz, also einem Geheimdienst, eingesetzt werden soll. Das meint zumindest Professor. Ralf Poscher, einer der Experten, der bei der Bundestagsanhörung zum Gesetz eine Stellungnahme abgegeben hat. Sonst ist er Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht.
2: Anders als in den Gesetzen jetzt beim Bundeskriminalamt oder bei der Staatsanwaltschaft für die Telekommunikationsüberwachung der Geheimdienste in dem entsprechenden sogenannten G10-Gesetz, das Gesetz heißt so, weil es sich auf Eingriffe in Artikel 10 Grundgesetz bezieht, weil dort für all diese Maßnahmen der Nachrichtendienste anders als eben bei den Polizeien und den Staatsanwaltschaften ein Ausschluss des Rechtswegs vorgesehen ist.
0: Wenn also Polizeien und Staatsanwaltschaften Menschen überwachen, dann können sich diese überwachten Menschen mit juristischen Mitteln wehren, auch wenn sie nur den Verdacht haben, dass eine Überwachung besteht. Dann stehen ihnen die ganzen Möglichkeiten unseres Rechtssystems in jedem Fall zur Verfügung. Bei Geheimdiensten ist das aber nicht so. Das regelt eben dieses G10-Gesetz, das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Und da steht eben drin, wenn Geheimdienste Telekommunikation überwachen, ist eben dieser Rechtsweg ausgeschlossen. Aber Und diesen, und diesen Ausluss Aus des
2: Rechtswegs erlaubt das Grundgesetz nur für Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis, das nur die laufende Kommunikation schützt.
1: Das heißt also, wenn ein Geheimdienst quasi live dabei ist, darf er mithören, bei Telefonaten zum Beispiel, oder eben mitlesen, beim Textchat in einem Messenger, das scheint einleuchtend. Worin liegt denn der Knackpunkt? Was will das Gesetz denn noch mehr erlauben?
0: Es gibt die sogenannte quellen tkü plus das heißt, die Dienste dürfen laut dem neuen Gesetz nicht nur ab dem Moment, an dem sie tatsächlich den technischen Zugang haben, mitschneiden, sondern auch alle Kommunikation auslesen, die schon seit dem Inkrafttreten der entsprechenden Anordnung angefallen ist, also wo quasi die Unterschrift untergesetzt wurde. Im Klartext, da wird auch auf abgespeicherte Daten auf den Geräten zuzugriffen. Und das ist laut Ralf Poscher nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Und damit greift diese Maßnahme eben nicht nur
2: in das Fernmeldegeheimnis ein, für das ein Rechtsschutzausschluss auch in der Verfassung unter bestimmten Umständen vorgesehen ist, sondern auch in andere Grundrechte, namentlich eben das Recht auf die Integrität des persönlichen Informationssystems, für das es einen solchen Rechtsschutzausschluss in der Verfassung gar nicht gibt, sodass darin, äh, denke ich, ein relativ offensichtlicher Verfassungsverstoß liegt.
1: Aber wenn es jetzt so ein offensichtlicher Verstoß ist, warum wurde das Gesetz dann überhaupt beschlossen? Es klingt ja so, als würde das Gesetz bei einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht relativ sicher kassiert werden.
0: Eben diese Frage habe ich auch an die SPD-Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann gefragt, die im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sitzt. Und die hat mir dann erklärt, sie hätte sich bei ihrer Entscheidung für eine Staatstrojaner auch auf eine Experteneinschätzung verlassen, nämlich die des Innenministeriums.
3: Für uns ist es aber wirklich so, das ist das Verfassungsministerium. Das Justizministerium überprüft jedes Gesetz, übrigens jedes, auf Verfassungswidrigkeit. Und wenn die uns sagen, wir haben das geprüft und das ist in Ordnung, dann wird es für mich als Bundestagsabgeordnete schwierig zu sagen, ich bin schlauer als das Justizministerium. Oder da gibt es aber Juristen und Juristinnen, die eine andere Meinung haben. Das ist meistens der Fall.
0: Und jetzt sind wir an einer Stelle, wo man sich dann fragen könnte, naja, ist das so eine Rechtsgüterabwägung wie bei dem ersten Punkt, den wir besprochen haben? Oder ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger und zumindest Ralf Poscher sieht da eher eine Eindeutigkeit, auch unter seinen KollegInnen.
2: Bei dem zweiten Punkt sehe ich allerdings nicht, dass jemals jemand behauptet haben sollte, dass der Rechtsschutz für die Nachrichtendienste auch hinsichtlich anderer Grundrechte als dem Artikel 10 ausgeschlossen werden kann.
0: Und damit sind wir an einem Punkt, an dem wir leider bei Überwachungsgesetzen schon sehr oft waren, die BefürworterInnen sagen, wir brauchen das unbedingt. Die KritikerInnen haben meiner Meinung nach sehr überzeugende Argumente, warum das verfassungswidrig sein könnte. Und letztlich ist dann das Verfassungsgericht die letzte Instanz. Für Kirsten Lühmann, das hat sie im Gespräch gesagt, ist das tatsächlich auch sozusagen ein ganz normaler Teil des Gesetzgebungsverfahrens, dass das dann, wenn es beschlossen wurde, auch noch mal da überprüft werden kann. Aber ich frage mich langsam, sollten Gesetze nicht in der Regel von vornherein so formuliert werden, dass nicht jedes Mal ein Gericht angerufen werden muss? Und das ist aber sozusagen genau der Eindruck, den ich beim Thema Überwachungsgesetze hatte und jetzt nach dieser Recherche auch wieder habe.
1: Also ich sehe das ähnlich. Ich denke auch, das passiert viel zu häufig, dass Gesetze dahin geschickt werden und dann kassiert werden, also nicht sauber gearbeitet wird vorher. Und das andere, was ich noch denke hier bei diesem Thema, es führt jetzt aber leider zu weit, dass man auch viel zu wenig über Alternativen diskutiert. Also welche Möglichkeiten gibt es eben Verbrechen zu bekämpfen, die halt nicht so eine Gefahr eines Einschnitts in Grundrechte darstellt.
0: Die erste Chance für die Dänen in der siebten Minute. Jonas Wind mit dem Schuss
5: und dann die Parade von Lukas Radetzky.
0: Und nun zum Sport. Und da reden wir, man hat es gehört, über Fußball und natürlich reden wir über die Fußball-EM. Wie bei den meisten Dingen ist auch hier vieles anders als vor Corona. Die Euphorie, die gewöhnlich mit einer Europameisterschaft einhergeht, bleibt gefühlt so ein bisschen aus, ein bisschen gedämpft. Die Stadien sind nur teilweise mit Zuschauern gefüllt und irgendwie will nicht so richtig Stimmung aufkommen. Zumindest außerhalb der Biergärten, könnte man sagen. Für eine große Debatte hat die gerade laufende fußball EM dennoch gesorgt. Und die ist der Grund, warum auch wir uns hier bei Breitbart mit dem Turnier beschäftigen. Genauer gesagt, mit der Berichterstattung darüber.
1: Ganz genau, der mediale Umgang mit dem Zusammenbruch des dänischen Spielers Christian Eriksen vor laufenden Kameras am 12. Juni, also heute vor einer Woche, hat nämlich für viel Kritik gesorgt.
0: Eriksen war wegen eines Herzstillstands mitten im Spiel umgefallen und musste reanimiert werden. Es ging also um Leben und Tod. Zum Glück hatte er überlebt.
1: Auch diese Wiederbelebungsmaßnahmen geschahen alle auf dem Spielfeld, während seine Mitspieler eine Traube um ihn gebildet haben. Und die Kameras haben da noch relativ lange draufgehalten. Und das hat die Frage aufgeworfen, wie berichtet man eigentlich im Fernsehen über so einen einschneidenden Vorgang, wenn man nicht mal auf eigene Kameras und auf eigene Bilder zurückgreifen kann. Denn da gibt es ja durchaus Standards, wie man mit solchen Krisensituationen umgehen sollte. Ist aber gar nicht so einfach, diese einzuhalten, wenn man nicht bestimmen kann, was gezeigt wird.
0: Wir gehen gleich noch mal näher darauf ein, was nun konkret noch gezeigt wurde und wie das zu bewerten ist. Aber fangen jetzt mal mit diesen Arbeitsbedingungen an, von denen du die ganze Zeit sprichst. Also, dass man gar nicht selbst bestimmen kann. Das Besondere bei so einem Turnier ist ja, wie du gerade gesagt hast, man hat gar keine als Sender eigenen Bildern. Wie genau läuft das denn jetzt bei den Übertragungsentscheiden? Wie ist das genau geregelt?
1: Also kurz vorab an diesem Samstag war bei den Öffentlich-Rechtlichen das ZDF für die Übertragung äh, verantwortlich. AD und ZDF wechseln sich ja da immer ab, sind nicht die Einzelnen, die es übertragen, aber für die Öffentlich-Rechtlichen sind es die beiden Hauptprogramme. Und wie die ihre Bilder bekommen, darüber habe ich mit Klaas Rehse gesprochen. Er ist Sportjournalist, ein Kollege vom Deutschlandfunk und er hat das... So zusammengefasst.
4: Das ZDF produziert sozusagen kein eigenes Fernsehsignal, sondern das macht die UEFA wirklich höchst selbst für alle Übertragungen. Und was dann gezeigt wird, das können die Sender und die Streamingdienste halt nicht beeinflussen. Sie können also noch nicht mal selbstständig zwischen Kameraperspektiven hin und her wechseln. Das macht dann die sogenannte Weltregie und daran halten sich dann alle.
1: Ja und kommentiert werden diese Bilder dann von einer Kollegin aus dem ZDF oder dem ARD-Team und in diesem Fall am Samstag war es Bella Reti.
4: Das heißt, es ist wirklich so,
0: dass alle Sender Europa bzw. weltweit auf exakt dieselben Bilder zurückgreifen?
1: Also ich sage mal jein. Okay. Grundsätzlich ja. Aber es gibt Ausnahmen. Im konkreten Fall war es so, dass das dänische Fernsehen, weil das Spiel in Kopenhagen stattgefunden hatte, noch eine eigene Kamera dazu gebucht hatte. Das sei das Privileg des Gastgebers, schrieb der Sportjournalist Lars Wiegand in der Süddeutschen Zeitung. Und das dänische Fernsehen hat dann auch auf diese Kamera zurückgegriffen, wie Klaas Riese schildert.
4: Das dänische Fernsehen hat zum Beispiel eine Kameraperspektive sehr schnell bei der Hand gehabt, die das Stadion aus einer Vogelperspektive gezeigt hat. Die haben sich sozusagen da extra extra nochmal ein Signal gekauft und waren dann in dem Moment auch unabhängig und konnten dann schnell aus dem engen Geschehen rund um den Vorfall von Eriksen wegschalten und haben halt ein eigenes Signal gezeigt, wie das bei anderen Sportarten auch üblich ist. Also zum Beispiel, wenn bei einem Skiabfahrtsrennen ein schwerer Unfall passiert, dann wird auch schnell auf die komplette Piste geschaltet, damit man halt gar nicht sieht, was denn mit dem oder derjenigen da vor Ort passiert ist, die da vielleicht einen Unfall hatte oder zusammengebrochen ist, wie jetzt im Fall von Christian Eriksen.
0: Das klingt ja eigentlich sehr verantwortungsbewusst. Du hattest aber eingangs ja von der Kritik gesprochen, die es insgesamt an der Berichterstattung gab. Ich kann mir vorstellen, dass es da Spielraum gibt. Aber wie unterschiedlich war das denn überhaupt? Und was ist passiert? Was hat man gezeigt?
1: Also da die Bilder von der sogenannten Weltregie übernommen worden sind, bestanden die Unterschiede in der Länge und in der Kommentierung. Die Frage war also, wann schaltet man zurück ins eigene Studio und was sagt der Kommentator vor Ort? Die bbc Etwa ist wohl am längsten im Stadion geblieben, mit 15 Minuten. Das wurde sehr kritisiert. Und das ZDF gab nach fünf Minuten zurück ins Studio. Das wurde wiederum in den Medien unterschiedlich bewertet. Klaas Rehse meint, da war man viel zu lange drauf, quälend lange. Andere fanden das durchaus verantwortungsbewusst. Was zu sehen war, das kann man... Oder das kann ich mal auf diese Weise beschreiben. Der WDR etwa hat in der Aktuellen Stunde einen Zusammenschnitt gesendet aus Bildern von Eriksens Zusammenbruch, der, wie gesagt, wegen eines Herzstillstands geschah. Man hat gezeigt, wie die Mannschaftskollegen Erste Hilfe leisteten. Bilder aus der spider wo man sah, wie Eriksson regungslos auf dem Rasen lag. Also, das volle Programm, muss man wirklich sagen. Und zu sehen waren aber auch, das habe ich in den Kritiken dann gelesen, Bilder von der verzweifelten Frau von Eriksen, die natürlich, wie die Spieler, auch schockiert war. Und dass das gezeigt wurde, da gab es doch erhebliche Kritik. Ich habe selbst zufällig auch den Fernseher eingeschaltet. Ich wusste gar nicht, was da passiert war. Da war auch nichts mehr äh, groß äh, zu sehen, nichts Spezifisches. Da war nur noch das Stadion zu sehen.
0: Wie berechtigt die Kritik aus medienethischer Sicht war, darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber erst nochmal zurück zu UEFA und dieser Weltregie. Hat denn die UEFA selber Regularien, wie man in solchen Situationen verfahren soll?
1: Naja, zumindest scheint das, was gezeigt wurde, den Regularien zu entsprechen. Der Regisseur der Bilder, ein Franzose, hat sich ja verteidigt und sagte der französischen Sportzeitung L'Equipe, wir haben die Trauer und die Verzweiflung der Menschen gezeigt. Wir haben in diesem Moment größter Beunruhigung auch eine Einheit gespürt. Das musste übermittelt werden. Soweit, so schlüssig erstmal, würde ich sagen. Dennoch bleiben Fragen offen. Es gab nämlich ein paar Tage später, am Dienstag äh, vor dem Spiel Deutschland-Frankreich, einen weiteren dramatischen Vorfall, als ein Greenpeace-Fallschirmspringer ungeplant im Stadion gelandet ist. Und da hat die Weltregie dann ganz anders entschieden.
4: Der Regisseur hält sich da ja an die Vorgaben der UEFA und seine Argumentation konnte ich in dem Moment sogar nachvollziehen, finde aber die Regularien der UEFA da wirklich höchst fragwürdig. Wenn man jetzt das Spiel Deutschland gegen Frankreich gesehen hat, da war ja dann ein Fallschirmspringer im Stadion und bei solchen Sachen oder auch wenn mal ein Flitzer über das Spielfeld läuft, dann schaltet die Weltregie sehr schnell weg. In diesem Fall, wo es aber Emotionen gab, die weinende Freundin, hat der Regisseur sozusagen nach dem Drehbuch, was die UEFA ihm an die Hand gegeben hat, weiter gefilmt. Und da finde ich schon, dass die Regularien dringend angepasst werden müssten.
1: Und zwar wie folgt, mein Klaas Rehse mit Blick darauf, dass man bei diesem Ereignis wegblendet.
4: Wenn, müsste man das konsequent machen und überall wegblenden. Sonst ist es tatsächlich ein Regularium nach zweierlei Maß und hat natürlich so ein bisschen Willkür in sich und die ist immer gefährlich. Das heißt,
0: dann müsste man mal endgültig die Frage klären, was ist denn angemessen? Was darf man in solchen Situationen zeigen? Was nicht und Warum nicht?
1: Ja, das ist jetzt die große Debatte, die ich jetzt auch gleich mit dir führen möchte. Aha. Und dass wir das tun, das ist aus Sicht der Medienethik ein positiver Nebeneffekt dieses an sich natürlich sehr tragischen Vorfalls. Das meint zumindest Jessica Hesen. Sie ist Medienethikerin an der Universität Tübingen. Das ist ja immer das Beste, wenn
5: die Medien sich selbst gegenüber kritisch zeigen. Jetzt kann man mal was schieflaufen, aber der Kern der öffentlichen Auseinandersetzung ist ja, dass das dann immer wieder auch zum Gegenstand der Erörterung gemacht wird. Und das habe ich ja eigentlich auch gesehen. Also es gab ja in den sogenannten Qualitätsmedien ja auch relativ viele Berichterstattungen dazu und aber natürlich dann auch in den sozialen Medien und viele, also die sich dann auch beschwert haben und so weiter. Also ich habe das Gefühl, das blieb jetzt nicht einfach so stehen, sondern es war dann eben auch Gegenstand der öffentlichen Debatte und das ist ja dann auch gut so.
0: Und wir wollen jetzt fragen, wie die Berichterstattung medienethisch zu bewerten ist und was es in solchen Situationen vielleicht in Zukunft zu beachten gilt. Wo haben die Medien eine Dokumentationspflicht? Und wo fängt der Voyeurismus an?
1: Ich vermute, Markus, wir liegen beide da relativ nah beieinander, aber man kann dieses Thema durchaus kontrovers diskutieren und darum wäre mein Vorschlag, dass du jetzt mal in die Rolle des Gegenparts zu mir schlüpfst.
0: Okay. Es muss gezeigt werden, was passiert. Die Kamera ist das Auge der Wahrheit und Fußballspiele sind Emotionen im Stadion. Die Menschen wollen das sehen.
1: Das will man gleich rausfinden, ob du da recht hast in mhm. dieser Rolle. Zunächst mal muss man darauf hinweisen, finde ich, wie herausfordernd so eine Situation ist, wenn vor laufenden Kameras ein Mensch zusammenbricht und man gar nicht weiß, was da genau vorfällt. Bela der das Spiel im ZDF kommentiert hat, hat am Dienstag in der Talkshow Markus Lanz auf die Frage, wie lange er gebraucht habe, um zu realisieren, was passiert ist. Folgendes gesagt.
4: Das ist ein schleichender Prozess. Also man sieht zunächst mal, dass ein Spieler da auf dem Boden liegt, ohne gegnerische Einwirkung. Und das kann ja immer mal passieren. Und dann nach einigen Sekunden haben sich die Spieler, speziell der Kapitän Simon Kehr oder auch Thomas Delaney von Borussia Dortmund, um gedreht und ganz, ganz hektisch die Betreuer gerufen und die Ärzte. Dann äh, griff einer in das Gesicht von Eriksson und versuchte offenbar, die, die Zunge zu lösen. Aber da war es allmählich klar, dass sie etwas Dramatisches tut. Dann kamen die Ärzte auf den Platz. Dann habe ich einen Defibrator gesehen. Und da hat sich das langsam erschlossen, dass ein Mensch auf dem Platz gerade um sein Leben kümmert. Und das äh, live zu begleiten, ist äh, natürlich äh, ein Wahnsinn.
1: Was man sich vorstellen kann, Dennoch habe ich mich gefragt, hat man diese Zeit als Reporter? Ist es in Ordnung zu sagen, ich muss mich da erstmal rantasten an die Situation, wenn Millionen Menschen zuschauen? Und Jessica Hesen, Medienethikerin an der Universität Tübingen, sagt dazu, ja, die Zeit hat man.
5: Ich finde, das muss man ihm unbedingt zugestehen. Also gerade im Fußball, wenn man das mal ein bisschen flapsig ausdrückt, kippt da ja andauernd jemand um. Ja? Also da liegen Spieler auf dem Boden und krümmen sich. Manchmal sind das dann auch diese sogenannten Schwalben. Da wird natürlich erstmal geguckt, was ist da los? Und bis man das erstmal erfasst hat, dass es hier um eine existenzielle Situation geht, das ist ja ganz klar,
1: dass man da nicht sofort abschaltet und sofort richtig reagieren kann. Also Jessica Hesen fand zum Beispiel, anders als Klaas Rehse, die Berichterstattung von Bellareti angemessen. Er hat ja dann letztlich auch geschwiegen und die Bilder für sich sprechen lassen. Und dann, als klar wurde, dass es sich wirklich um einen sehr ernsten Fall handelt, ist das ZDF ja dann ins Studio zurückgegangen. Das war dann ungefähr so nach fünf Minuten.
0: Okay, und das ist also laut Jessica Hesen Okay, wie hat sie denn die sonstige Berichterstattung, die sonst noch stattgefunden hat, bewertet?
1: Also sie, sie sagte, da gab es Einstellungen, die aus medienethischer Sicht nicht wünschenswert waren, dass man zum Beispiel auf das Gesicht des ohnmächtigen Spielers gehalten hat oder eben auch diese Nahaufnahmen von der Freundin gezeigt hat. Das sieht sie wie viele andere auch sehr kritisch.
0: Na aber genau, das hat ja der Regisseur, der für diese Bilder verantwortlich ist, du hast ihn ja vorhin zitiert, ähm, der hat sich ja dafür gerechtfertigt. Ne? Er habe die Trauer und die Verzweiflung der Menschen gezeigt und die große Einheit das musste übermittelt werden. Ich frage jetzt mal provokativ, was ist denn so schlimm daran, wenn man sowas zeigt? Kann man das nicht eben auch als Zeichen der gemeinsamen Empathie bewerten und stehen lassen?
1: Ja, ich persönlich finde, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Ich habe darüber auch nachgedacht. Und dahinter steht natürlich auch die nächste Frage. Wo ist die Grenze zwischen Berichterstattungspflicht und Voyeurismus? Bella der sprach ja selbst in diesem Markus-Lanz-Interview von einer subjektiven Entscheidung Und man fragt sich ja auch selbst, wie würde ich jetzt entscheiden in so einer Situation? Wir sind ja auch Journalisten. Und äh, Jessica Hesen empfiehlt, das Ganze mal umzudrehen und sich in die Position derjenigen zu versetzen, die gefilmt wird. Also
5: stellen Sie sich vor, Sie wären diese Freundin von Christian Eriksen oder Sie wären er selber. Was würden Sie sich wünschen, was über Sie in der Öffentlichkeit ist? Also es gibt ja auch ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen. Und das muss man sich eben kritisch fragen. Also möchte man gerne, dass das Leiden, das in dem Moment ja stattgefunden hat, dann weltweit dokumentiert wird und
1: immer wieder reproduziert wird? Also macht man diese Personen damit nicht erneut zum Opfer? Ja, und man kann ja auch im Pressekodex des Presserates nachschlagen, der die Wahrung der Menschenwürde und den Opferschutz fordert. Körperliche und psychische Erkrankungen oder Schäden etwa gehören zur Privatsphäre und in der Regel soll über die nicht ohne Zustimmung des Betroffenen berichtet werden. Das ging natürlich in dem Fall nicht. Aber umso mehr macht es Sinn zu versuchen, sich hineinzuversetzen in den, der da gefilmt wird und in dessen Sinne zu denken.
0: Na gut, wenn du sagst Pressekodex, Presserat, sage ich Boulevardmedien. Okay. Ähm, weil da gibt es ja auf der anderen Ebene sozusagen, der Skala, das Argument, das er dann nahelegt, man muss diese Bilder regelrecht zeigen, weil es wird mit öffentlichem Interesse dann argumentiert und gerade auch in diesem Fall wollen die Leute natürlich wissen, wie geht es dem Spieler, was ist da passiert? Hm?
1: Ja, könnte man so argumentieren. Aber, aber auch hier müsste man wieder die Wirkung in den Blick nehmen. Im Grunde geht es eigentlich immer um die Frage, wie wirkt was? Was macht es mit dem Publikum und was macht es mit demjenigen, über den berichtet wird? Und Jessica Hesen meint, dass das öffentliche Interesse eben nicht nur daran besteht, dass etwas gezeigt wird, sondern auch manchmal darin, dass etwas nicht gezeigt wird.
5: Also ich kann ja auch ein Interesse daran haben, sowas nicht zu sehen. Und das ist genau der richtige Punkt. Also es kann natürlich auch gerade Kinder geben. Ich meine, die gucken auch Fußball. Also das kann richtig schockierend sein. Stellen wir uns mal vor, der Spieler wäre gestorben. Und dann live dabei zu sein, wie jemand stirbt in so einer furchtbaren Situation und der ganzen Dramatik, das kann einem wirklich nachgehen. Und es gibt die sogenannte Suggestivkraft des bewegten Bildes, sagt man da. Und es ist so ein unmittelbarer und authentischer Eindruck. Und da können wir uns kaum gegen sperren, dass der in unserem Gehirn jetzt endlich einen, einen prominenten Platz einnimmt. Und da gibt es natürlich auch ein Schutzinteresse gegenüber dem Medienpublikum, das auch sehr ernst genommen werden muss. Also gerade gegenüber einem jungen Publikum.
0: Naja, jetzt könnte man aber als Advocatus Diablo tatsächlich mal fragen, muss das wirklich das Fernsehen leisten oder hat da nicht auch jede Zuschauerin eine eigene Verantwortung, gerade wenn man Kinder vom Fernsehgerät sitzen lässt, kann man sagen, dass man auf keinen Fall sowas sehen, aber A, ist das nicht sozusagen Aufgabe der Eltern und B, wenn wir Erwachsenen schauen, können wir nicht selber entscheiden, wann wir weggucken?
1: Ja, also bei mir war es zumindest so. Ne? Ich habe ungefähr eine Minute auf diese Stadionbilder geschaut und dann habe ich für mich festgestellt, ich will es gar nicht sehen. Und ich dachte mir dann, okay, ich erfahre schon, was mit den Menschen passiert und habe dann auch abgeschaltet. Und äh, das habe ich Jessica Hesen äh, auch gefragt, ob man nicht mehr auf die Selbstverantwortung des Zuschauers setzen könnte. Es geht ja auch um den Aspekt dass sobald man etwas
5: in Öffentlichkeit zeigt, erscheint es als gerechtfertigt, dass man sowas zeigen darf in der Öffentlichkeit. Und das führt ja letztendlich auch zu so einer Art Verrohung unserer Sehgewohnheiten. Wenn jetzt alle, die ein bisschen sensibel sind oder kein Blut sehen können oder was, bei entsprechender Berichterstattung abschalten, ja, das ist gut. Und die ganzen in Anführungsstrichen Hartgesottenen bleiben dann davor sitzen und wir haben dann letztendlich sogar vielleicht noch besonders hohe Anschaltquoten für solche Arten von Berichterstattung und dann haben wir immer mehr davon. Also sowas würde man in nicht wollen, sondern die Verantwortung liegt natürlich dann auch auf Seiten der Medienschaffenden, zumindest in den redaktionell arbeitenden Medien, also in den sozialen Medien mit dem sogenannten User-Generated-Content, also wo alle dann selber Medieninhalte reinstellen, das sieht das ja nochmal ein bisschen anders aus. Da sind, haben wir ja schon
1: oft diese Situation der Überforderung durch Inhalte. Fazit, also für mich, es gibt klare ethische Maßstäbe, nach denen Berichterstattung erfolgen muss. In diesem Fall würde ich sagen, manches ist gut gelungen, manches nicht. Und deutlich wurde auch, für mich ist es wichtig, dass man sich immer wieder darüber verständigt, wie man berichtet, wann wird Privates öffentlich. Aber ich denke, der Rahmen ist klar gesetzt und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in den Redaktionen durchaus nochmal geschaut wird, haben wir richtig reagiert oder kann man sich vielleicht noch besser vorbereiten auf so ein Ereignis.
0: Ich finde es find ganz spannend zu sagen, ich bin jetzt dankbar, dass ich diese Rolle wieder verlassen darf. Ja, bitte. Das, das heißt, weil äh, mir wird dabei ein bisschen heiß sozusagen, nicht nur von den Temperaturen, weil ich merke, wenn man, wenn man dafür argumentiert, dass man wirklich alles bis zur letzten Konsequenz zeigt, dann geht das eigentlich nur, also wenn man das sozusagen logisch fortführen will, indem man die Betroffenen entmenschlicht. Die sind dann der Gegenstand der Berichterstattung und werden halt tatsächlich sozusagen zu einem Gegenstand, zu einem Objekt. Und da sträubt sich in mir doch einiges. Also wie vermutet, sind wir schon sozusagen da wahrscheinlich sehr nah. Aber das hat mir gerade auch, was die Jessica Hesen gesagt hat, nochmal sozusagen verdeutlichen, formuliert. Das finde ich ganz spannend. Und das andere, was mir die ganze Zeit da im Kopf spuckt, es gibt dann immer noch so Themen, die da drüber liegen. Das ist tatsächlich dieses, die UEFA bestimmt welche Bilder zu sehen sind. Und die UEFA ist ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, die halt, wenn es für die Werbekunden schlecht wird, irgendwie das Bild schnell wegblendet. Und das ist so ein Punkt, da möchte ich nochmal provokativ was fragen, nämlich ist das noch Sportjournalismus? Also Sportjournalismus, wenn man sich das vorgeben lässt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist ja auch schon eine, eine lange Diskussion und äh, ich möchte es so beantworten, dass der Sportjournalismus sich, finde ich, zunehmend kritischer entwickelt, also kritischer wird und reflektierter auch über solche Dinge berichtet und das dieses Dings an sich ist natürlich nur bedingt Sportjournalismus, weil du kommentierst halt ein Spiel, klar, mit fremden mhm. Bildern. Ich wollte noch kurz sagen, was für mich am schlüssigsten oder mich am meisten beeindruckt hat, ist wirklich zu sagen, ich wechsle die Perspektive, was will ich, was von mir gezeigt wird und was nicht. Das ist so mhm. für mich das stärkste Argument in dieser Überlegung, was würde ich als Journalistin selber zeigen und was nicht.
0: Und damit entlassen wir Sie aus diesem Thema und aus dieser Sendung. Das war Breitband für heute. Wir freuen uns auf Bewertungen, Tweets und Anmerkungen auf den sozialen Plattformen und Podcatchern Ihrer Wahl.
1: Wir, das sind Vera Linz und Markus Richter und wir sagen
0: Tschüss. Tschüss.